0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. E, witajcie po dosyć długiej przerwie. Miało być inaczej, i plan był taki, że tej przerwy nie będzie i że będę nagrywać regularnie, bo przecież będę miała tyle czasu i chciałam Wam na bieżąco opowiedzieć o tych wszystkich przygodach, które się dzieją, o tych wszystkich inspirujących historiach, ludziach, miejscach, ale niestety nie znalazłam czasu, żeby nagrać jakikolwiek odcinek aż do dzisiaj. Kiedy minęły już dwa miesiące podróży, ale to nic, wszystko na drobie, mam jeszcze kilka starszych odcinków do dogrania, przygotowanych już, wszystko na drobie, obiecuję. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o rzeczach, których najprawdopodobniej nie powie wam osoba, kiedy będzie opowiadać o swojej podróży, bo wiadomo, że opowiadać tylko o tych fajnych częściach i nie to, że chcę narzekać. Ale chcę Wam opowiedzieć o kilku takich małych kwestiach, o których pewnie byście nawet nie pomyśleli, a z którymi zmagają się osoby, które dużo podróżują. Bo wiele razy, naprawdę wiele razy słyszałam, że mam idealne życie, że mogę podróżować cały czas i to jest idealny scenariusz. No właśnie, ale czy na pewno to jest idealny scenariusz? Cześć, tu Iwona. I dzisiaj trochę może wyglądać, że ponarzekam, ale to nie będzie narzekanie. Tylko chcę Wam przedstawić takie kilka stron podróżowania. I tego, że zawsze dobrze, gdzie nas nie ma, a takie podróżowanie powiedzmy na pełen etat, chociaż w moim wypadku to nie jest etat, po prostu pasja, ale, ale że to nie są same piękne chwile i drinki pod palemką, bo każdy ma jakieś takie gorsze chwile, nawet w podróży życia wymarzonej długiej podróży. I pewnie ciężko jest Wam to sobie wyobrazić i już wiele z Was pomyślało, że w dupie się poprzewracało, że już chcę narzekać, ale wydaje mi się, że w social mediach kreowany jest taki obraz idealnego życia w podróży, tego, że ciągle się przemieszczasz. O właśnie, włączyła się klimatyzacja, mam nadzieję, że nie słyszycie tego. W każdym razie kreowany jest taki idealny obraz tego życia w podróży, tego, że ciągle się przemieszczasz, że, że jest pięknie, są palemki i chyba nawet u mnie w sumie tak to wygląda, że są same piękne momenty no bo przecież nikt nie wstawia na Instagrama jakichś gorszych chwil, czy znaczy pewnie ludzie wstawiają ale raczej tak ludzie nie robią no i właśnie, niekoniecznie tak jest, że zawsze jest tak pięknie i ładnie, bo tak ładnie to wszystko wygląda na zdjęciach i ładnie gdzieś się o tym myśli, ale jest wiele rzeczy, których nie widać na tych zdjęciach i nie widać na tych zdjęciach z tą przezroczystą wodą i to nie jest tak, że taki styl życia to jest są same męczarnie i to jest dramat, bo przecież gdyby tak było, to byśmy się na to nie, de nie decydowali, chodzi mi o osoby, które decydują się na takie dłuższe wyjazdy, bo tu nie chodzi tylko o takie życie ciągłe w podróży, ale nawet jakąś taką dłuższą podróż, i są takie rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, zanim się zdecyduje według mnie na taką długą podróż, a już tym bardziej, jeśli się zdecyduje na, na wyjazd na drugi koniec świata, żeby tam nie wiem zamieszkać, pracować sobie z Bali pół roku i takie rzeczy. Bo kiedy wyobraźcie sobie życie w ciągłej podróży, to pewnie myślicie, że to jest takie leżenie pod pailemką i popijanie świeżego kokosa, oglądanie tych pięknych widoków, wspinanie się na Kilimanjaro i nurkowanie w Tajlandii i robienie tych wszystkich niesamowitych rzeczy. No i tak też trochę jest, ale pozwólcie, że zaburzę Wam trochę ten obraz dzisiaj, przedstawiając kilka stron, których się nie pokazuje, a myślę, że warto i trzeba je wziąć pod uwagę. Pierwszą jest to, że yy, myśl taka, że jesteś na wakacjach to masz tyle czasu To chodzi o takie osoby, które nie pracują na przykład ja, bo ja przed wyjazdem myślałam sobie, że będę na wakacjach będę mieć tyle czasu przeczytam 10 książek, będę uczyć codziennie hiszpańskiego, codziennie yoga, codziennie trening jeszcze będę czas na wszystko inne no niekoniecznie bo w takiej podróży tym bardziej, tym bardziej jeśli jesteś w takiej podróży gdzie się przemieszcza bardzo często naprawdę nie masz na to czasu bo a to planujesz, gdzie będziesz spać, a to planujesz, jak tam dojedziesz gdzieś, a to planujesz atrakcje, jakie chcesz zobaczyć, a to gdzie będziesz jeść, a tu się z kimś spotkasz, a tu coś tam i naprawdę tak potrafię zlecić całe dni. To brzmi pewnie tak, że nic się tego dnia, to tak wygląda w zasadzie, że o nic się tego dnia nie zrobiło, a tak naprawdę zrobiło się tyle rzeczy, bo trzeba zaplanować to, zaplanować tamto, wypożyczyć skuter, zatankować, sprawdzić mapę, jechać, tu, jechać tam. I wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale naprawdę nie masz czasu, albo też, też wszystkie jeszcze zabierają Ci tyle energii, że potem już nie masz czasu, nie masz ochoty robić jakichś tam innych rzeczy i tak naprawdę nie przeczytasz tych dziesięciu książek i jak znajdziesz dziennie pół godziny, żeby czytać książkę, to też fajnie. Wydaje mi się, że Osoby, które dłużej podróżują, może mają jakąś taką większą dyscyplinę. Dla mnie to jest pierwszy taki długi wyjazd, w którym się cały czas przemieszczam. I jeśli o mnie chodzi, idzie mi to beznadziejnie, ale teraz trochę w, te, w kraju, w którym jestem, czyli kraju wiecznego uśmiechu, czyli w Indonezji, mam trochę więcej takiego czasu, ale wcześniej do tej pory naprawdę było bardzo ciężko. I potem kolejną rzeczą to jest poznawanie nowych ludzi. I faktycznie poznaje się bardzo dużo ludzi, ale często to są takie płytkie znajomości, bo przemieszczasz się bardzo często, mieszkasz w hostelach i poznajesz bardzo dużo tych osób tam, naprawdę bardzo dużo. I wiele osób mówi, że wow, pewnie poznasz tyle osób z każdych stylu krajów, masz tam przyjaciół teraz w ogóle na całym świecie. No niekoniecznie, bo Czasem można być, z jednej strony można być trochę zmęczonym tym small talkiem. To jest tak jak na Erasmusie było, skąd jesteś, co studiujesz, dlaczego Palermo, dlaczego Uelwa i, i tak dalej. A w, szczególnie w, teraz w Azji Południowo-Wschodniej to wygląda tak, że zawsze jest taki sam small talk, jak masz na imię, skąd jesteś, ile podróżujesz, co zobaczyłeś, gdzie masz zamiar jechać. I wiecie, to jest naprawdę fajne i ciekawe wymienić się doświadczeniami z tymi innymi osobami i opowiedzieć o swojej podróży i usłyszeć o ich podróży. Ale jeśli to się dzieje codziennie, po kilka razy dziennie, już zaczynasz mieć tego dosyć i przemieszczając się z miejsca na miejsce co kilka dni, bardzo trudno jest zbudować z kimś taką głębszą relację, bo tak naprawdę ty się przemieszczasz, albo ty wyjeżdżasz, albo ta osoba wyjeżdża, ciężko jest się złapać gdzieś później po drodze, oczywiście to się udaje, ale jest trudniej. I dlatego faktycznie poznajesz takich bardzo dużo. I dlatego faktycznie poznajesz bardzo dużo ludzi, ale często to są takie trochę płytkie relacje i takie na krótko, że albo z tymi osobami się więcej nie spotkasz. Nie mówię, że zawsze bo oczywiście można zbudować fajne przyjaźnie, i fajne znajomości, ale w większości powiedziałabym, że duży procent tych osób to są po prostu takie osoby tylko na trochę, które się pozna, i potem one pojadą w swoją stronę, a ty w swoją. No i też propo poznawania ludzi przypomina mi się taki taki drugi element. Rozmawiałam kiedyś z koleżanką, która też tak dużo podróżuje z Polką i ona powiedziała takie zdanie, że, że wraz ze swoim przyjaciółką bardziej wolą poznawać parki niż solo podróżników, bo parki są bardziej ustabilizowane i można z nimi głębiej porozmawiać. I wiecie co, ja się chyba z tym zgodzę, że bardzo często poznając nowe osoby, poznawałam takich podróżników, którzy jeżdżą od miejsca do miejsca, trochę tylko poimprezować, trochę zajrzeć kaca w innym miejscu. I ja nie chcę tego oceniać, jak kto podróżuje, ani jaki ma styl i jak to wygląda, ale trochę tak jest, że ci solo podróżnicy czasem są tacy, tacy wild, nie wiem jak to określić. Oczywiście nie wszyscy nie bierzcie tego do siebie i się nie obrażajcie, ale ja po prostu tak zauważyłam, że jest jakaś tam duża grupa takich osób, które, które są takie w tym trochę zagubione. No i kolejna rzecz jest taka, że ty jesteś tutaj, a twoi znajomi i twoja rodzina jest tam w Polsce. No i wiecie, ich życie się nadal toczy. I to nie jest tak, że ty podróżujesz tam, życie się zatrzymało, tylko ich życie nadal idzie swoim torem. Oni nadal świętują rodziny, oni nadal jeżdżą na wypady na miasto. No i możecie zostać w nimi w kontakcie, możecie się zdwaniać na wideo i pisać wiadomości, odpowiadać sobie na Instagramie na zdjęcia. Ale zawsze jest tak, że coś tracicie. Nie będziecie na tych imprezach, nie uczestniczycie w tych śmiesznych sytuacjach, nie otworzycie tych takich inside joke'ów i tacy prawdziwi przyjaciele wiadomo, że zawsze przy was zostaną i będą obecni w tym życiu. Nieważne, czy jesteście dwa, czy dwa kilometry, czy dwa tysiące kilometrów dalej, czy dziesięć, tysięcy kilometrów dalej, ale tracenie tych małych chwil jest czasem naprawdę takie smutne, bo... Um, jak rozmawiałam z osobami, które robiły wymiany nawet w Europie, czyli całkiem stosunkowo blisko, to wszyscy mówili, że po powrocie trzeba poświęcić dużo czasu, żeby odbudować te relacje ze znajomymi, żeby wróciły na ten sam powiedzmy etap, jak przed wyjazdu, no bo to faktycznie jest tak, że ciebie nie ma i, no i traci się dużo faktycznie. I to też weryfikuje w sumie grupę znajomych, to jest akurat chyba dobre I, i też wiele osób gdzieś tam się odwróci, wiele osób będzie zazdrościć, no ale w zasadzie, czy chcemy mieć takie osoby w swoim życiu, no nie, więc okej, okay, to, to jest akurat dobre, więc to jest trochę taki plus. No i więc uważam, że to jest taki plus, że zobaczymy, kto nam dobrze życzy i kto, kto chce dla nas dobrze, a kto jest taki trochę zawistny. No ale to samo jest z rodziną, że tak jak omijają Was wydarzenia urodziny, tak omijają Was wydarzenia u przyjaciół i nie będziecie, nie wiem, na ślubie kuzynki albo na 80. urodzinach babci i oczywiście wiele razy możecie sobie zaplanować czas, że będziecie na tych wydarzeniach, ale jeśli w ciągu roku będziecie w podróży dużo, no to nie dacie rady wrócić na wszystko do Polski i sporo tego niestety się straci i dopiero wtedy zdajecie sobie sprawę, kiedy jest dużo tych, że, że tych imprez jest tak dużo, kiedy was nie ma w tej Polsce i musicie co chwila odmawiać. I tak samo dla mnie kolejnym takim trochę smutnym elementem jest to, że po prostu widzę na przykład jak moi dziadkowie się starzeją, jak wracam za każdym razem i przy każdym powrocie jak wracam są trochę starsi, trochę, trochę słabsi. I oczywiście to jest jeden z moich największych lęków, że kiedyś mogę wrócić i ich nie zostać w domu. I wiem, że nie, nie ja jedyna mam takie obawy, ale to jest chyba taki jeden z, z najgorszych w sumie lęków. Wydaje mi się, że do każdego, kto gdzieś tam podróżuje długo i długo go nie ma w kraju. No, ale teraz zmieniamy dalej. Jedziemy dalej z tą karawaną narzekania, bo trochę tutaj tego wylistowałam. No i dalej mamy to, że w takiej podróży, gdzie dużo się przemieszczasz, naprawdę dużo czasu spędzasz w autobusach, w busach, w, nie wiem, na lotniskach. No i trochę się nudzisz, może masz chorobę morską, tracisz dużo czasu na pociągi autobusy, czekasz, bo przecież mają opóźnienie, bo na przykład w Tajlandii zawsze mają opóźnienie. No i czekasz też na wizy, no bo podróżując, no właśnie wizy, bo podróżując po Europie my zapominamy, że takie dalsze podróże wymagają właśnie tej takiej logistyki wizowej dodatkowo, że musisz... Myśleć o tym, czy zdążę zobaczyć wszystko, co chcę zobaczyć, że zanim skończy mi się wiza. Kiedy aplikować o wizę do innego kraju, czy mogę wjechać bez wizy, czy mogę zrobić to online, czy mogę zrobić to na miejscu, jak dojechać, jak je, co jest tańsze, a czy mogę dostać wizę na granicy e, i tak dalej. I mam wrażenie, że wszyscy, którzy podróżują takie dalsze części świata, dopiero sobie, e, dopiero sobie uświadamiają, jak super jest żyć w Europie, ale też powinniśmy wszyscy dostać jakiś certyfikat z logistyki. Naprawdę to jest. Myślę, że wszyscy bylibyśmy idealnymi logistykami po takiej podróży, bo to naprawdę jest... E, bylibyśmy dobrzy w tą pracę, jestem tego pewna. <laughs> jeśli ktoś nie organizował sobie nigdy sam wyjazdu, to pewnie wydaje mu się, że teraz może przesadzam, ale o ile nie wypożyczasz auta i twoim jedynym problemem nie jest, nie wiem, niedziałająca mapa Google, no to wiecie, o czym mówię i o takim wiecznym planowaniu połączeń najtaniej, najszybciej. O, no myślę, że... Myślę, że jeśli ktoś był w takiej podróży, to wie, o czym mówię. Następnie to, że miejscowi będą kochani i oni będą chcieli Ci pomóc i będą się do Ciebie uśmiechać, ale no niestety będą też tacy, którzy będą widzieli Cię przez pryzmat tego, takiego Twojego koloru skóry i będą widzieli Cię przez, przez pryzmat tego, że pewnie masz zamożny portfel, no bo przecież mogłeś sobie pozwolić na ten wyjazd, no to podają Ci cenę trzy razy droższą. I o ile to jest plusem, że właśnie tutaj na przykład w krajach Azji Południowo-Wschodniej targowanie idzie bardzo dobrze, no ale to wiecie, trzeba się do tego przyzwyczaić, że na przykład ktoś ci poda jakąś cenę, to zawsze, zawsze, zawsze musisz ją obciąć co najmniej, nie wiem, o połowę, jeśli to nie jest taki sklep typu, typu jakiś tam market, no to naprawdę często te ceny są zawyżane dla nas, dla przyjezdnych, no może z jednej strony to rozumiem, że miejscowi chcemy jak najwięcej ugrać, ale to jest czasem męczące, kiedy za każdym razem musisz walczyć o lepszą cenę. E, no i dalej, dalej. Dalej jest tęsknota za własnym muszkiem i tęsknota za takim domowym polskim jedzeniem, bo ja kiedy mieszkałam w Hiszpanii czy we Włoszech, to tego nie odczuwałam ale odczuwam to coraz częściej, kiedy mieszkałam na Islandii i teraz właśnie tutaj w Azji Południowo-Wschodniej, że kiedy przemieszczam się z miejsca na miejsce, średnio co 2-3 dni zmieniam miejsce pobytu, co 2-3 dni zmieniam łóżko, a nawet czasem częściej to wtedy naprawdę tęsknię za takim swoim łóżkiem i ze swoim znajomym zapachem pościeli i potem jeszcze masz dosyć pakowania i rozpakowywania się i... Chcesz się zatrzymać w jednym miejscu i kiedy już to zrobisz i zatrzymasz się w jednym miejscu, nie wiem, na cztery noce, to doświętujesz i czujesz się, że, że prawie jesteś jak w domu, bo przecież jesteś w jednym miejscu tak długo i czasem to jest takie właśnie potrzebne w drugiej podróży, żeby dać sobie odpocząć od podróży i zatrzymać się w jednym miejscu i poczuć się właśnie jak w domu, móc powiedzieć pani w sklepie do zobaczenia jutro, a nie... Do, do widzenia i już nigdy tam nie wrócisz. <tak>, tak samo do wracania do ulubionej kawiarni. Ja akurat jestem teraz po takiej dłuższej przerwie w jednym miejscu i byłam w jednym miejscu. Plan był taki być 5 dni, a byłam 10 i nadal mogłabym być w tym jednym miejscu jeszcze dłużej, bo tak bardzo potrzebowałam takiej przerwy, takiego odpoczynku, wracania do tych samych miejsc, spacerowania po tych samych ulicach. Naprawdę czuję się to super, kiedy jest się tak w takiej dłuższej podróży. No i jeszcze to jedzenie jest taką tęsknotką, że... No nie wiem, na przykład we Włoszech tego nie miałam, no bo tam jedzenie to jest raj. E, jakościowo i też smakowo, ale na Islandii, no i właśnie w Azji miałam to bardzo często, nawet w Hiszpanii mi się to zdarzało, że tęsknisz potem już za wszystkim. I za takimi prostymi rzeczami, za dobrej jakości chlebem, za pierogami, za białym serkiem, serkiem wiejskim. Matko, jak ja tęsknię za białym serkiem. I wiecie, ja na przykład kocham azjatyckie jedzenie i przed przyjazdem tutaj mówiłam, że nie, nigdy mi się nie snudzi, będę jeść padtaj codziennie, no, a potem nagle zaczynasz nawet tęsknić za kapustą, kiszoną, której nie lubisz. No i niestety tęskni się za tym miejscem, z którego się pochodzi. I dla mnie to jest w ogóle taki fakt bardzo ciekawy i zastanawiający, jak to jest, że to skąd pochodzimy, buduje w nas takie jakieś fundamenty, jeśli chodzi na przykład o jedzenie. No i osoby mieszkające za granicą na przykład wiele lat potrafią nadal tęsknić za takim swoim jedzeniem z miejsca pochodzenia, że na przykład nie bez powodu gdzieś za granicą powstają polskie sklepy dla ludzi, którzy tam mieszkają i faktycznie tęsknię za tym polskim jedzeniem, mimo że mieszkają na przykład tak nie wiem, w Palermo, gdzie był mimo wszystko polski sklep z ogórkami kieszonymi, gdzie masz takie pyszne jedzenie wszędzie. No ale nawet w Hiszpanii w sumie, gdzie robiłam Erasmusa w takim małym, małym miasteczku, był polski sklep. I uwierzcie, można było tam kupić gołabki w swójku i pierogi mrożone. No i oczywiście było tam więcej polskich produktów, ale no to jest niesamowite dla mnie, że, że właśnie to jedzenie jest jakąś taką tak ważną częścią życia, że każdy tęskni za tym jedzeniem tego swojego kraju. To jest niesamowite, niesamowite. No i wiecie, często podróżując myślę sobie w ogóle też, jak my Polacy nie doceniamy polskiej kuchni, bo może nie jest to kuchnia rozsławiona na cały świat i nie ma jakichś takich fajerwerków, i, I praktycznie no, nie znajdziecie w sumie restauracji jakiejś takiej z pierogami, tak jak możecie znaleźć restaurację z kuchnią włoską wszędzie, naprawdę, uwierzcie mi, wszędzie, nawet na jakiejś wsi w Tajlandii. No może nie na wsi, ale w takich, takich, nie wiem, na przykład miejscowościach, gdzie by się nie spodziewało nagle jest restaurante Italiano. No ale nasza kuchnia jest właśnie taka polska, kuchnia jest taka zdrowa. No i produkty w sklepach są też zdrowe, to też się docenia, kiedy się podróżujesz. Naprawdę one można kupić dobrej jakości produkty w normalnym sklepie, a czasem w niektórych krajach trzeba się naszukać, naprawdę naszukać. I wciąż rzeczywiście w Polsce można znaleźć jakiś shit i przetworzone produkty, które są pełne cukru, czy jakiegoś oleju, ale takie podstawowe produkty, nie mam jak serek czy biały jogurt, bierzesz i one są normalnej jakości i wiesz, że on będzie normalny. Jak weźmiesz biały serek, to będzie normalny. A na przykład tutaj w Azji, wiecie, biały, biały jogurt, myślisz, że będzie normalny, a on jest naładowany cukrem, także nie da się go zjeść. Albo na Islandii tak samo spotkałam się z tak wieloma przetworzonymi produktami i dodawaniem tych zupełnie niepotrzebnych dodatków chemicznych do wszystkiego, że ja byłam załamana i robienie zakupów dla mnie to był dramat, bo wszystkie produkty były takie średniej jakości, a jak były dobre jakości, to były bardzo drogie. No i w Azji na przykład królem jest glutaminian sodu, tłuszcz i cukier. I Jezu Święty. Wszędzie dodają cukier i jedzenie jest pyszne, ale tak naprawdę ze świecą szukać jedzenia, które ja nazwałabym zdrowym, chociaż akurat teraz wydaje mi się, że jestem w Indonezji i tutaj można znaleźć dobre, zdrowe jedzenie, ale jeśli chodzi o Tajlandię i Wietnam, czyli kraj, w których byłam wcześniej, to było bardzo trudno, bo u nas w Polsce nasze jedzenie jest takie po prostu normalne, że miałem dużo warzyw, wiemy owoce i nie topimy przede wszystkim wszystkiego w tłuszczu i nie zasypujemy tego cukrem. A, a, a tutaj w Azji, szczególnie właśnie w Tajlandii, Wietnamie, tylko o tych krajach mogę się wypowiadać, bo tylko tam byłam, ale wszystko jest serio takie utopione w tłuszczu i na przykład na stole jest cukier, którym ludzie posypują słone dania. No, więc takie nasze polskie jedzenie jest super, jest pyszne, jest zdrowe, owoce i warzywa mają pyszny smak, desery też są pyszne, o Jezu, desery. Serio, tutaj w Azji desery są... No, nie da się ich porównać do polskich deserów, nawet Wietnam... Wietnamczyk, który był na wymianie w Polsce, powiedział, że w Polsce są pyszne ciasta, więc w Polsce są naprawdę pyszne desery i, i często zastanawiam się, e, dlaczego jakiegoś takiego okropnego deseru za granicą ludzie po prostu nie zjedzą dwóch łyżeczek cukru, takie są okropne te desery tutaj. E, kolejnym takim punktem do trochę narzekania jest taka tęsknota za stabilizacją, bo jak już lecimy z tymi tęsknotami, to teraz taka trochę najgorsza że kiedy wyjeżdżałam gdzieś w czasie, czasie studiów, to zawsze miałam taką perspektywę, że wrócę do Wrocławia, że przecież tam studiuję, tam mam swoje mieszkanie. E, no i, i, potem, i potem skończyłam studia. Przepraszam, że się tak zaczęłam. Musiałam się zastanowić. No i potem skończyłam studia i jest trochę tak, że no nie mam takiego 100% swojego miejsca, swojego domu, bo z jednej strony wiadomo, że dom rodziców będzie zawsze moim domem, ale to nie jest już taki, wiecie, mój pokój anyway jest już zamieniony na magazyn. No i, i chciałabym mieć z jednej strony swój kąt, swoje mieszkanie, no ale z drugiej strony cały czas jestem w podróży. No i też, wiecie, czasem też tęsknię się już nawet za tą nudną pracą, na którą tyle się narzekało. Albo, no bo trochę tak w sumie jest, że zawsze tęsknimy za tym, czego nie mamy. I dosyć ważna jest chyba ta świadomość tego, że Gdybym była w tym miejscu stabilizacji, takiego normalnego życia, to chciałabym, nie wiem, coś innego i pewnie chciałabym być w podróży. I, i w, w, Więc w ogólnym rozrachunku wybrałam po prostu to, co daje mi więcej szczęścia. Ale tak jak mówię, to nie jest tylko świetna zabawa i same super rzeczy, bo każdy ma jakieś tam, wiecie, swoje, swoje problemiki i mogę Wam powiedzieć, że ja naprawdę kocham zmieniać miejsce, kocham widzieć nowe, nowe kraje, nowe osoby, ale trochę też tego nienawidzę, ale bardziej oczywiście kocham niż nienawidzę, więc to robię. Wiem, że to takie masło maślane, masło maślane, ale uwierzcie, że, że w tym szaleństwie jest reguła i mam nadzieję, że mnie trochę rozumiecie. No i już tam powoli, powoli będę do końca się zbliżać jeszcze przedstawię Wam taką jedną stronę, której ja nie doświadczam, bo ja w sumie nie pracuję teraz w czasie podróży, ale słyszałam to od osób, które, które albo podróżują zawodowo, albo no przeważnie chyba podróżują zawodowo, taki zawód podróżnik, wiecie, piszą e-booki albo coś takiego. No i wiem, że teraz wiele osób myśli, że zawód podróżnik to jest idealny zawód, że po prostu zawód podróżnik to jest zawód, który każdy by chciał robić, ale nikt chyba nigdy nie myślał, znaczy, no nie, dobra, nie mówię, że nikt, ale wiele osób na pewno, kiedy to mówiło, nie myślało tak naprawdę, jak to wygląda, bo to jest tak jakby zawód podróżnik, to jest zawód, tak jak każdy inny, który wymaga dużego wkładu czasu w twoją pracę. I wiele godzin spędzasz przed komputerem, jakieś spotkania biznesowe, dopracowujesz współpracę i tym podobne, no i potem jesteś w tej podróży i, i co chwila... Wiesz, wiecie, robisz zdjęcia, filmiki, wstawiasz to wszystko w social media, jest pięknie, ale kiedy pojawiasz się w jakimś miejscu z takim jakby z celem stworzenia kontentu, to zajmuje tym osobom naprawdę wiele godzin, tak naprawdę wiele godzin, że wiecie zdjęcia z różnych perspektyw, filmik tu, filmik tam, czekanie, aż ktoś, kto ci zajmuje cały kadr, wyjdzie z kadru, wstawianie wcześniej rano, żeby nie było jeszcze ludzi, zgrywanie materiału, przerabianie zdjęć, klejenie filmików i. Na przykład, ja kiedyś sobie myślałam, że a może zacznę coś publikować bardziej regularnie, może coś z tego będzie, ale uwierzcie mi, że to jest tak żmudne i tak nudne, i tak. Znaczy, dobra, nie nudne, ale to zajmuję naprawdę tyle czasu, że stwierdziłam, że nie mam w sobie tyle. Tyle, tyle nakładów cierpliwości i, i aż takiej pasji do tego, żeby chyba coś z tego było kiedykolwiek, no ale właśnie, że tak z pracy, z tego zawodu podróżnika, tak jakby z pracy, która miała być wiecznym urlopem, tak naprawdę później mamy taki urlop, który jest ciągłą pracą, bo ciągle myślisz, że może to, co widzisz, to powinieneś zrobić zdjęcie, a może czy twoi odbiorcy by to polubili, czy nie. No i dalej, dalej, dalej. Ostatnie już prawie narzekania, czyli jak trudno jest utrzymać regularność w czymkolwiek, co robisz. W treningach, w nauce nowego języka, w zdrowej diecie, w nakładaniu odżywki na włosy, w robieniu maseczki na twarz, basem na ciało. Wiesz, że to są takie małe rzeczy, ale jak jesteś już cały czas w podróży, to nie jest łatwo. Jeszcze może jak właśnie ktoś tak no właśnie, nie wiem, co chciałam powiedzieć teraz, ale często jest tak, że to zmęczenie wygrywa, wiecie, że, że szybko łapiesz wolną łazienkę i idziesz spać. I czasem nawet te nieprzyjemne i ciemne hostele, ja mam takie coś przynajmniej, że jak jestem w jakichś takich nieprzyjemnych miejscach, to nie mam takiej ochoty, robię czegoś więcej i, i właśnie, że i zauważyłam to, że jak śpiewam w jakimś takim trochę fajniejszym miejscu, to od razu jest mi łatwiej zadbać jakąś taką regularność, że od razu chcemy się wyjść i zrobić, nie wiem, jogę na, na podwórku gdzieś tam. A kiedy to miejsce jest takie, fu, to, to mi się nie chce nic robić, tylko chce iść spać i wyjść z tego miejsca i chodzić gdzieś po ulicach, ale tylko nie być w tym miejscu. Ehm, no i dalej jeszcze na przykład jest takie coś jak koryła podróżników przecież. O matko, jakie to jest nieprzyjemne. Tak myślę, bo mnie jeszcze akurat nigdy nie dopadło, ale obserwowałam osoby, które musiały szybko zmieniać swoje plany, które miały gorączki, które bardzo cierpiały przez całe noce. I ja na szczęście, na szczęście nigdy nie miałam właśnie, tak jak Wam mówiłam, choroby podróżników, ale wydaje mi się, że może to też przez to, że ja przed wyjazdem brałam probiotyki, cały czas je biorę w zasadzie może i może to uratowało mój żołądek. No może, nie wiem, nie wiem. No, a jeszcze dźwiganie ciężkiego plecaka, no to pominę, bo to jest po prostu... Yy, to jest coś, co musimy sobie wpisać w koszty, <śmiech> ale jeszcze nocznie tych samych ubrań albo tłumy, które nas rozczarują na jakimś miejscu, na które mieliśmy jakieś takie duże, yy, duże oczekiwania. No jest dużo tych takich małych rzeczy, wiecie, ale, ale potem ostatecznie, na końcu... Zapominasz o tych wszystkich rzeczach, o tych wszystkich smutnych, negatywnych i zwykłych aspektach tej podróży, bo poznasz super ludzi, bo zobaczysz nową kulturę, którą jesteś zafascynowany, bo zjesz zarombiste jedzenie u jakiejś pani na ulicy, która będzie przemiła i będzie się do ciebie cały czas uśmiechać, mimo że nie mówi po angielsku, to się, to się dogadacie I, i potem trzy tygodnie pod rząd będzie świecić piękne słońce, Autobus przyjdzie niespóźniony <grych> I, i tak jakby jakieś, nie wiem, miejsce, które ci myślałeś, że ani nie wiem, czy tam warto jechać, okaże się takim jednym z piękniejszych miejsc, kiedy widzisz w życiu i myślisz sobie, że kochasz to, co robisz i chcesz to robić dalej. No zawsze można znaleźć, wiecie, jakieś takie negatywne strony, ale no tak naprawdę każdy wybiera to, co, to, co woli bardziej i gdyby te podróże były aż takim męczeństwem, to nikt by ich nie robił. <śmiech> nie, dobra, chyba muszę kończyć, bo wiecie, ponarzekała i ponarzekała, a, a w sumie ostatecznie nadal widzę więcej zalet i dobrych stron takiego wyjazdu i to, że to zawsze było moje marzenie. No ale po prostu, jeśli ktoś ma ochotę się na takie coś pisać, to chciałabym, żeby wiedział trochę, może pomyślał o tych gorszych stronach, no bo po prostu trzeba wziąć je pod uwagę, no bo nie wszystko jest idealne, ale też nie pozwólcie, żeby to myślenie o tych złych stronach powstrzymało Was przed spełnianiem swoich marzeń, no bo wszystko ma swoje dobre i złe strony, ale jestem pewna, że uczucie spełniania marzeń pozwoli Wam zapomnieć o tych wszystkich złych rzeczach, które Was spotkają i pamiętajcie, że jeśli to jest Wasze marzenie, to nie pozwólcie mu za długo czekać, bo marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia. <śmiech> Życzę Wam miłej reszty dnia, a może dobranoc, a może dzień dobry, zależy kiedy słuchacie tego odcinka. I mam nadzieję być trochę bardziej regularna teraz, także słyszymy się, mam nadzieję, już niedługo. Cześć, cześć!